0: 102.
1: E allora, grazie, grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 102 5, bentornati sulla prima Radiovisione d'Italia. Io sono Luigi Santarelli, parte una nuova puntata di Giletti 102 5. Allora, Massimo Giletti, buongiorno. Buongiorno, Luigi, buongiorno a chi ci sta ascoltando in questo momento, vedendo no?
2: In radiovisione. Eh, cerchiamo di non fare il bar, che la tendenza ormai vedo, lo dico io che ho fatto per anni talk show importanti dividersi ma senza andare in profondità e il tema di oggi necessita un passo indietro per capire come mai si è arrivato a quella che sarà l'attacco di Israele nelle prossime ore cioè cosa sta succedendo perché si è arrivati a questo punto mi piacerebbe con l'ospite che stiamo per avere anche fare questo passo in più e non solitamente spaccarsi tra pro contro perché così alla rinfusa e però cioè, già questa divisione c'è stata o no? Ma è necess... ovvio che c'è sempre una divisione però noi abbiamo il compito anche di far riflettere, di dare degli elementi su cui ragionare e qui sarebbe anche interessante poterlo fare con persone che ci chiamano in modo serio e
1: corretto allora la domanda di questa mattina è partiamo da ciò che sta accadendo tra Israele e Palestina, tra Israele e Hamas cercando di capire come la pensiate e poi una domanda che potrebbe essere banale ma forse non lo è, da che parte state? domanda forse provocatoria ma in realtà non lo è perché poi il nostro paese si è schierato e molto a favore di Israele e però, e però se accendi la televisione, se ascolti anche qualche altro programma radio,
2: domanda. Ma, è, ma è
1: un dissenso è, è importante, in una
2: democrazia la democrazia vive di dissenso, se tu guardi anche il giornale Rez israeliano parla di fascismo, usa la parola sì. fascismo, condanna certi atteggiamenti del governo Netanyahu. Ma Hamas, la domanda vera, può essere l'interlocutore per la pace? Deve esserlo?
1: Dopo quello che abbiamo visto? Anche di questo parliamo, quindi se volete intervenire in diretta chiamatelo 02 25 15 15, vi aspetta Massimo Giletti. Messaggi al 378 378 1025, partiamo urlando contro il cielo con Ligabue. Come
3: di sono qua, monta su, non ci avranno finché questo cuore non. Creperà di ruggine, di volte o di età. C'è una notizia filare, un vecchio blusso. Da fare insieme qualche posto a crusso, però quella la sarà la nostra casa. Ma La canzone di cent'anni almeno urlando contro il cielo non lo saremo che non sta ma siamo. Questi giorni, fastidiosi di ore andate per un weekend, è un futuro che non c'è, non si può sempre perdere, per cui giochiamoci certe luci, non puoi spegnerle, se un purgatorio è il nostro perlome. Più. Prima di perderci forse ci sentono lassù, un po' come sputare via il veleno.
2: 100 secondi con Ferruccio De Bortoli. Buongiorno. Buongiorno Ferruccio. Buongiorno.
4: Buongiorno. Allora stiamo
2: Buongiorno. parlando con uno dei giornalisti più importanti del nostro paese, un uomo di grande equilibrio. Dovessi fare l'elenco di ciò che ha fatto fino a oggi, Ferruccio e eh, non finiamo più, quindi dobbiamo andare al punto. Eh, si può discutere in modo serio sereno secondo te eh, di quello che sta succedendo anche avendo posizioni diverse, no? Del mainstream cioè cercare di capire perché io vedo che appena uno ha una posizione un po' diversa dice forse non è stato fatto tutto cosa si sarebbe dovuto fare ecco si esplodono subito dei, dei colpi a basso livello giornalistico
4: Ma si può e si deve discutere naturalmente ci troviamo di fronte ad un orrore indicibile e non c'è dubbio di chi sia la colpa, ci troviamo di fronte ad un attacco terroristico, Israele ha tutto il diritto di difendersi, di estirpare questo gruppo terrorista, c'è il tema ovviamente della proporzione, della risposta e del fatto che si rischia ovviamente di avere degli effetti collaterali, cioè morti di civili molto elevate e soprattutto di innestare una reazione a catena del tutto imprevedibile
2: ti leggo leggo una cosa che è importante che sembrano parole di oggi in realtà sono parole del 1987 di uno dei più importanti scrittori israeliani Doug Grossman cosa diceva? Me ne sono appuntate l'occupazione corrompe noi e i palestinesi ma non può durare il malcontento arabo sta per esplodere era il 1987 lo scriveva in vento giallo ecco eh, Israele ha fatto finta per anni forse di non risolvere il problema di tenerlo lì quasi nel dimenticatoio ma già allora si capiva che quel problema era il problema di quel posto che riguarda tutti noi perché non è solo uno scontro di quella zona regionale se il livello al- aumenta e oggi sappiamo che aumenterà sicuramente no? dopo l'annuncio la- lasciate Gaza City ecco il rischio qual è?
4: questo è un dibattito eh, molto aperto nella stessa società israeliana che non dimentichiamo è una democrazia una democrazia ovviamente con tutti i suoi pregi e con tutti i suoi difetti Ovviamente c'è stata una politica degli insediamenti eh, piuttosto aggressiva, c'è tutto il tema dei profughi, c'è anche un fatto a livello diplomatico che nel, eh, mh, nel fare eh, accordi con altri paesi arabi, in particolare quello di cui si discute in questi giorni con l'Arabia Saudita, penso ma il governo oh, eh, Netanyahu insomma, avesse pensato di fare accordi con il resto del mondo arabo dimenticando ovviamente o perlomeno accantonando un attimo la questione palestinese però tutti i grandi temi i torti delle ragioni intrecciate della questione palestinese non sono mai e nemmeno per un attimo una sorta di attenuante nel giudicare quello che è accaduto di grave il 7 ottobre.
2: Ecco ma quando Abbas Kamal che è il capo del contro dei servizi segreti egiziani dice Abbiamo avvertito, fa capire, fa trapelare dal caro di aver avvertito che qualcosa di grande stesse per succedere. E questo qualcosa di grande non viene recepito da Israele. è lì il punto anche, cioè di non aver capito quello che sta succedendo per la più grande intelligence mondiale, riconosciuta da tutti, cadere con motociclette, eh, eh, mezzi aerei fatti in casa, cioè il grande cervello l'inter... l'intelligenza artificiale, no? Cade di fronte a chi? Alla fionda.
4: Israele si è... È credibile è però?
2: È credibile? Ma,
4: diciamo che qui ci sono molti errori che sono stati commessi, forti sottovalutazioni. Lo stesso capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano ieri, ieri ha detto che ci sono delle colpe ci assumiamo delle colpe, quando tutto questo sarà finito dovremo pagare per le nostre colpe, insomma lo ha detto in maniera, in maniera molto aperta. C'è stata forse una sopravvalutazione di quello che è uno straordinario primato tecnologico di Israele e c'è stata più attenzione sulla Gisordania, meno su Gaza e si pensava che naturalmente questa superiorità tecnologica potesse sopperire sì, anche... Due anni, a hanno messo due
2: anni ferruccio hanno dichiarato due anni sì. di preparazione due anni di appoggio di potenze straniere perché è inutile che secondo me gli americani coprono l'iran in modo evidente perché se no raccontano un fallimento anche loro no perché questi 6 miliardi pronti per andare all'iran erano un tentativo ass- di assolut- dialogo anche, ass- eh, ass- forse.
4: assolutamente sì ecco tutto questo naturalmente noi dobbiamo in questa circostanza così tragica separare il fatto l'attacco terroristico e la risposta che eh, ci auguriamo uh, sia una risposta che eradica il terrorismo, ma senza una, un tributo civile, che, che po- probabilmente sarà forse inevitabile. Ma è, è giusto che si insista molto sul fatto che bisogna, l'ho detto lo stesso Blinken uh, andando a Gerusalemme, lo stesso segretario di Stato americano andando a Gerusalemme questo giorno. Contro questa vicenda che va vista in quello che è accaduto e poi ovviamente ci sono tutte le grandi questioni legate alla, alla, alla guerra israelo-palestinese che dura di fatto da, da, dalla, da, dalla Costituzione di, di, di Israele. Ecco, sono due piani differenti.
2: Però ecco, scusa, che... Crosetto, scusa, Crosetto, che certamente sì. non è un estremista di sinistra, ministro della difesa italiana, dice secondo me con ragione Hamas è una cosa, il popolo palestinese è un'altra, il rischio, ecco, però il rischio che in queste ore si faccia invece un'operazione terribile fino in fondo dove si coinvolga tutti è il vero rischio del nostro mondo, non solo del mondo israeliano e arabo, il coinvolgimento poi di tutti a quel punto.
4: Diciamo che la risposta è assolutamente necessaria, come fu necessaria la risposta dura all'ISIS. C'è un tema di proporzione, c'è un tema di valutare razionalmente, questo mi rendo conto che è estremamente difficile, tenendo conto dello shock e dell'orrore che stiamo vivendo in questi giorni, eh, di valutare ovviamente una risposta proporzionata, razionale, tenendo conto anche delle possibili conseguenze dell'allargamento del conflitto.
1: Grazie
2: grazie. grazie, grazie allora a Ferruccio grazie. De Bortoli arrivederci, grazie, ciao direttore, grazie
1: allora noi andiamo in pubblicità poi ci sono le vostre chiamate allo 02 25 15 15 a proposito di ciò che sta accadendo da che parte state, io anticipo che stiamo leggendo tra, anzi, tra poco leggeremo dei messaggi particolari a proposito del fatto che forse il nostro paese non è così totalmente schierato con Israele l'ultima
2: notizia, l'esercito israeliano dice a massa una cosa, il popolo Palestinese un anno, allora. è un passo avanti, però fa capire che l'operazione sta per arrivare.
1: Allora 02 25 15, 15 per intervenire in diretta vi aspetta tra pochissimo Massimo Giletti su RTL 1025.
5: RTL 1025 mila persone ascoltano ogni giorno RTL 1025, la radio più ascoltata d'Italia. Grazie RTL 1025: Very Normal People.
1: 8, 26 minuti, siete su RTL 102,5. Massimo Giletti, Luigi Santaghelli. Quanto sta accadendo in Israele? Come, da che parte state? Come la pensate? 02, 25, 15, 15 per venire in diretta. Gabriele, sei il primo, buongiorno. Buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione.
5: Eccoci. Niente, io, io sto con Israele per un semplice motivo: uh, Israele attacca quando è attaccato, non è mai un, un paese che attacca per primo e e l'altra sera io ho sentito su una trasmissione radiofonica in diretta una telefonata dell'ambasciatore di Israele in Italia fino all'anno scorso fino al 2022 e ha descritto che cosa hanno fatto a bambini, a donne una cosa che non si può dire per radio veramente una cosa inverosimile da non crederci quello che mi ha colpito è che adesso dicono che il popolo di Gaza non ha colpa così hanno det- ha detto questo signore che mentre portavano gli ostaggi in parata per Gaza distribuivano dolci bevande per festeggiare questa cosa anche a
2: Berlino ah. è successo e eh? attenzione perché anche in Europa c'è un sottobosco di sostegno a questo tipo di orrore eh, in Parigi ha, ha vietato le dimostrazioni contro Israele eh? per legge oggi non si possono fare c'è una, una ribellione sulla quale sarebbe interessante parlare anche con chi la pensa diversamente da me e evidentemente anche da quello che sta dicendo lei, il problema è tu oggi devi purtroppo dialogare se si può usare questo termine con Hamas perché la Palestina è nelle mani di Hamas questo è il punto e Hamas è quella cosa che abbiamo visto cioè, io Ma chi ho sentito... L'hanno
5: votato Mas, in Palestina?
2: L'hanno l'han votato e quindi è stato eh. eletto, tra virgolette, democraticamente. Poi, sai, noi non è che possiamo esatto. sapere esatto. come vanno le elezioni in certi eh. territori. Ecco, esatto. io metto sempre, esatto. ho sempre un'ombra esatto. di dubbio. Eh. Quindi, esatto. però, però è questo, l'interlocutore è Hamas. Amasse quella roba lì. Sappiamo cos'è, ve la facciamo vedere, la sta facendo vedere, gli israeliani stanno facendo vedere, non ha fatta vedere solo la Blink, hanno pubblicato, no Luigi, le fotografie terribili, terrificanti.
5: Terrificanti
1: sono, sì, sì, sì molto simili a quello che ho visto con l'ISIS, no? Eh, quindi... Gabriele, grazie. Ciao, Un abbraccio, abbraccio buona, buona giornata, giornata. Gabriele. Grazie, andiamo da Claudio. Benvenuto, buongiorno. Bu- buongiorno. Eh, complimenti e grazie
6: per poter partecipare, poter dire la mia opinione. Io eh, tutti i giorni lavoro e mi confronto con persone musulmani, molti che vivono anche da molti anni in Italia, persone che hanno figli che vanno a scuola con le mie e parlando in questi giorni io ho sentito da parte loro eh, quasi un'accettazione di quello che ha fatto Hamas e anche un po' di risentimento nei confronti di Israele che viene percepito da persone che eh, eh, vorrei ripeterlo. Io considero persone assolutamente eh, tranquille, con le quali parlo tutti i giorni eh, di politica, di calcio, di lavoro. Ecco, per persone che non apprezzano tanto eh, Israele e non lo, lo vivono male, insomma, la presenza di, di Israele in quella. In quel punto del mondo. Ecco.
2: Scusi, la fermo, la fermo un secondo per raccontarle un episodio mio particolare. All'inizio degli anni 90 andai con Giovanni Minoli a fare qualcosa che per l'epoca fu straordinario, Gerusalemme. A primo fu aperta una sinagoga, venne, eh, ci fu un confronto tra i falchi e le colombe, come allora si chiamavano. cioè In Israele c'era già il problema da tempo del tentativo di aprire un dialogo nei confronti degli arabi nei confronti degli abitanti per esempio di di quelle zone occupate dagli israeliani all'epoca quello che mi porto dentro è il racconto proprio di Bibi Netanyahu oggi premier il quale mi raccontava come successivamente alla guerra del 67 in quella zona di Gaza i rapporti tra israeliani e eh, palestinesi eccetera erano diversi dalla violenza di oggi eh, addirittura c'erano le cameriere le babysitter che lavoravano nelle case di chi sta, chi aveva aperto no, quei villaggi, i kibbutz eccetera eh, c'era un, un tentativo di vivere insieme tra virgolette, mettiamolo così oggi non c'è più quindi qualche punto interrogativo bisogna porselo. si è giocata male politicamente la gestione con, con la, i palestinesi probabilmente sì ma nessuno può giustificare una roba di quello che stiamo vedendo Certo, certo. Questo certo. è fuori dal mondo,
1: non è accettabile quello che è successo. Claudio, grazie, buona giornata, un abbraccio. Grazie a voi, grazie, grazie a voi, un abbraccio. A, andiamo Buongiorno. da Carlo, da Pavia, però lui dice delle cose giuste, lui Carlo. dice che qualcuno non ha condannato, che qualcuno non Eccoci. Io volevo mh, sottolineare solo una cosa, che
4: uno, che la nostra democrazia, che noi esportiamo, che non è la loro democrazia, non è il loro modo di vivere. Siamo differenti in tante cose. E poi volevo sottolineare che a livello mondiale, da quando gli Stati Uniti non sono più il gendarme del mondo e è allentato un po' la pressione verso tutto, e stare all'interno nel bene e nel male, in tutte le situazioni, la cosa ha fatto Israele, queste popolazioni, questi estremismi
6: hanno preso sempre più Piede, e quindi Guarda. hanno sempre fatto così. Lei sfonda una
2: a la porta Europa. aperta. Pensate che cosa hanno fatto in Libia: la politica esatto. americana connessa con Sarkozy allora francese ha distrutto un paese. Per abbattere un quello dittatore che... che cosa abbiamo adesso? Abbiamo da un lato i turchi che gestiscono il nord del paese, l- l'O- l'est del paese, e dall'altra parte addirittura eh, Wagner non russe, anche, eh. c'è di tutto, un casino abbiamo creato. La politica americana abbandonando l'Afghanistan, che segnale ha dato? Ma gli americani Ma gli stanno c- facendo c- dei disastri, disastri, disastri nella politica internazionale e sono Loro complici sono di questa situazione
6: libera.
2: anche in questo caso tant'è che adesso si, dicono non diamo più 6 miliardi a, all'Iran eh, c'è un problema eh? stavano dando 6 miliardi all'Iran quindi un problema il dialogo sì, passa anche attraverso quello ma adesso si è bloccato tutto eh, eh, però ripeto tu devi dialogla- dialogare contro il tuo, con il tuo nemico peggiore io sono dell'idea che comunque devi dialogare perché comunque a massa è lì.
5: Questo è il punto difficile. Difficile. Molto, di, molto difficile, perché l'unico dialogo è la guerra con loro.
1: Eh. per ora. Come per anche ora. il dialogo era degli ucraini con Vladimir Putin. Lì, però, il tentativo, anzi, i tentativi sono stati parecchi. Il dialogo non è che ci sia stato. Quindi, Lo so, ma devi se, farlo se, se, se si può se fare. Noi se noi abbandoniamo il di dialogo,
2: fare. l'unica strada sì. è quella. Se non arrivi alle armi, arrivi a questa cosa qua. Perché Hamas vince? Perché Hamas ha dominato le elezioni allora? È perché poi alla fine gli estremismi hanno preso non recuperi un minimo senso di quello che è il civile vivere, convivere gli estremismi
1: dominano, e quando domina gli estremismi è finita. Carlo, grazie, buona giornata, un abbraccio. Grazie, buona giornata. L- eh, prima di tornare al telefono, leggo qualche messaggio. È arrivato al 378 sì. 378 1025. La stragrande maggioranza degli italiani non è pro Israele, hanno occupato dei territori. Partiamo da questo di problema. O ancora, meno male che eh, i palestinesi eh, si stanno difendendo, hanno reagito agli attacchi. Qualcuno scrive: I palestinesi hanno reagito agli attacchi terroristici di Israele. E ancora, dalla parte della Palestina, sempre, chi sta con Israele probabilmente non conosce. La situazione dal 48 ad oggi, in quali condizioni quelle persone sono costrette Io sono dire? per il
2: dialogo con tutti. Avessi un programma televisivo avrei voluto invitare quei ragazzi del liceo che sventolavano la bandiera a dialogare, tentare di dialogare con loro perché io non sopporto l'equiparazione tra la parola resistenza dei nostri partigiani con la parola resistenza di Hamas che ho sentito più volte dire da sti ragazzi. I partigiani lottavano contro i nazifascisti, non dicevano uccidiamo tutti gli italiani. Io invito quei ragazzi ad ascoltare un passaggio di uno dei leader di Hamas che dice andate a prenderli e uccideteli uno per uno, uno per uno, che cos'è resistenza questa? Uccidete gli ebrei in quanto tali, quindi siamo oltre. E questo che non capite non è la resistenza, è una guerra ormai dove entra anche purtroppo la religione. Nelle guerre è tipico, no? il fanatismo viene portato a questo, ma non paragonate. Vi prego ai ragazzi, dite tutto quello che volete, politiche sbagliate di Israele, ci sta tutto. Ma la parola resistenza per me è sacra. I nostri nonni, i nostri padri hanno lottato per combattere e liberare l'Italia dal nazifascismo, ma non si sognavano di prendere e ammazzare tutti gli italiani. Qui invece si vuole eliminare il popolo ebraico.
1: Forse non è chiaro questo. Gianrico, buongiorno, sei in diretta con Massimo Giletti.
7: Ciao, buongiorno, buongiorno, piacere Massimo Giletti.
1: Buongiorno, ciao.
7: Allora, è un tema complicatissimo, però... Va tenuta in considerazione quella che è la storia, e purtroppo nessuno ci fa caso, nel senso che Hamas non nasce come un fungo dopo un temporale, Hamas è frutto del disconoscimento degli accordi di Oslo, del fatto che tutto quello che era stato fatto da Arafat Rabin è stato buttato alle ortiche. E questo purtroppo è un dato: è un dato ma lei è uno che ragiona
2: io quando dico oggi cerchiamo di capire quando io ho sempre detto cerchiamo di capire perché la Ucraina questo qualcuno non mantiene i patti esattamente e quindi poi alla fine eh, alla fine anzi possiamo dire di più
7: il tema tema purtroppo è che eh, eh, l'unico veramente capo di stato israeliano che aveva avuto una visione lungimirante per quanto fosse un soldato perché era un grande soldato, era... Mosè Dayan. Anche, ma Itzak Rabin è quello che... Eh beh, Rabin ha avuto anche... E gli ha dovuto dare la mano, e c'è stato quell'attimo a Camp David in cui Rabin esita prima di dargli la mano, perché lui era il suo nemico. Però poi ha capito ed è andato avanti, ha fatto il passo verso il nemico per fare la pace.
2: Ma di quella politica non è rimasto più nulla. E là, quando cessa più la più politica... Più arrivano prima sì, arriva o poi,
5: queste follie, serio?
2: prima o poi, come diceva la, quel passo del, di vento giallo che ho letto di David Grossman.
7: Esattamente, Grossman è un genio, un grandissimo. Ah,
2: 1987, sembrano le parole di oggi, l'occupazione, sì. l'occupazione, ah. ma poi arriverà la rivoluzione e eh? lì saranno guai, dice.
3: Che Esattamente, 45. Teniamo,
7: teniamo in considerazione anche... Se partiamo dalla storia di, di, di questa vicenda, che è una storia drammatica, ma è una storia lunghissima, che parte dal 1800 addirittura, questa storia porta con sé tantissime vicende simili a quelle che stiamo vivendo, a campi invertiti. Se andiamo negli anni 30 il massacro di Dei Hassin, se andiamo negli, negli anni 80 dello scorso Sabresciatila. Potremmo fare un elenco. Lei ha ragione, devo dar spazio ad altre
2: telefonate, però eh, lei grazie. ha messo il focus e quello. Ecco perché io dico: la storia va studiata. Se no, parliamo tutti da bar sport.
1: Vai. Grazie, Gianrico. Allora, eh, andiamo in pubblicità. Un messaggio è arrivato in questo istante: nessuno dice, però, Federico lo firma, che nonostante le tante risoluzioni ONU contro Israele, questi hanno continuato a occupare con l'assenso dell'Occidente. Tra poco dopo la pubblicità ripartiamo anche da questo messaggio 02 25 15 15 è il numero da chiamare se volete intervenire in diretta insieme a Massimo Giletti a tra pochissimo qui su RTL 102
5: 5 5 5.971.000 persone ascoltano ogni giorno RTL 102 5 la radio più ascoltata d'Italia grazie RTL 102 5 Very Normal People
1: Venerdì 13 di ottobre, 9 meno un quarto del mattino, questa è RTL 102.5, Massimo Giletti, Luigi Santarelli, insieme a voi tra poco ancora al telefono, allo 02 25 15 15. Il messaggio con cui ci siamo lasciati prima della pubblicità, nessuno dice, scrive Federico, che nonostante le tante risoluzioni ONU contro Israele, Israele abbia continuato comunque a occupare con l'assedio dell'Occidente, con il consenso dell'Occidente.
2: Intanto Israele è lo Stato che ha fatto da... In prima linea non dobbiamo dimenticare quello che è successo in questi anni in Medio Oriente era l'avamposto in un territorio complesso difficile del mondo occidentale quindi probabilmente gli si perdonava tante cose anche perché Israele nasce per un grande senso di colpa di noi occidentali ricordiamoci che nasce perché 6 milioni di ebrei sono stati sterminati nei campi in Europa quindi c'è un senso di colpa di angoscia, lo vedi anche Scholz lo dice, noi saremo sempre cancelliere tedesco, sempre con Israele a prescindere da qualsiasi cosa perché hanno un senso di colpa enorme ma non, ciò non toglie che i patti devono essere portati avanti in modo intelligente noi stiamo da anni parlando in modo ipocrita dei due stati, quando sappiamo benissimo non arriverà mai uno stato, ma la convivenza deve essere civile e per farla bisogna essere in due e quindi
1: questo è stato un punto mancante. Ancora un messaggio scrive Stefano Da Dapesci a proposito del paragone che qualcuno ha fatto non tanto con i partigiani non tanto con l'ISIS quanto con la situazione ucraina. L'Ucraina diciamo che si difende dalle occupazioni russe, la Palestina invece attacca per le invasioni di Israele. Stefano dice due pesi, e due misure
2: No, ma non è paragone, sono due storie io, a parte che non, io non dialogherei capisco con chi ammazza dei capi dei, dei neonati, ma che diavolo è? Però ci devi parlare. Comunque io non, non lo farei ho un ribrezzo, questa gente che fa così non ti racconta come sia impossibile quasi dialogare con questa gente e perché si arriva a questo che è la stessa cosa do... come mai si arriva alle guerre se ci sono dei trattati passati firmati e controfirmati vuol dire che se si arriva oggi a questo è che la politica in generale ha fallito eh, forse Israele ha cercato di dimenticare il problema palestinese anestetizzandolo, concentrandosi di più sulla Cisgiordania Tant'è che sono stati presi ampiamente di sorpresa. Cioè Hamas ha fatto una vittoria militare importante perché ha dimostrato per la prima volta che il territorio, anche se per poche ore, di Israele può essere conquistato. È uno smacco che eh, gli israeliani ci vorranno anni per superarlo. Ma ciò non toglie che uno non possa vedere con i propri occhi quello che hanno fatto. Non è accettabile. Ecco che mi, mi incazzo, scusate la parola, quando sento parlare di. Riferimenti alla resistenza dei nostri partigiani. Ma stiamo scherzando? Stiamo
1: scherzando. Allora torniamo al telefono. Corrado da Verona, buongiorno. Buongiorno,
0: prego, a voi, eh, anche a Gidetti Allora, eh, io eh, stavo pensando a quei ragazzi che hanno la, inneggiavano la bandiera di
5: sì. giusto. Sì,
0: da, qua da noi. Se tu fai un saluto romano o fai una svastica eh, ti possono anche denunciare, anzi ti denunciano e quei ragazzi lì che sono nati ieri... Con ragione,
2: ehm... sottolineo io, con Eh. ragione, la svastica nazista, con ragione e altro.
1: Eh, Eh, La denuncia con ragione, intendevi? Con Eh, la ehm... denuncia, ehm... certo. Sì, esatto, anch'io sarei...
0: perché altrimenti... ehm... Eh, possono fare quello
5: che vogliono ma questi ragazzi non
2: sanno non conoscono secondo me non conoscono non conoscono c'è un'ignoranza nel non conoscere le cose e così essere partigiani a priori senza sapere la storia poi pongono però un problema che se tu tieni sempre schiacciato un popolo alla fine questo popolo va sull'estremismo questo è il vero tassello questo è il punto che non giustificherà mai quello che abbiamo visto e che vedremo io l'ho visto alcune immagini sono eh, terribili e si faranno vedere anche credo più avanti qualcuno altro le vedrà Mm, è così bisogna dialogare però perché adesso ci sarà la reazione violentissima degli israeliani ma qual è il limite di questa reazione quale sarà determinerà il futuro Oggi servono architetti di pace, purtroppo e non li trovo, non li vedo tanto in giro perché c'è sempre chi spinge verso una certa situazione. Io credo e spero che Blinken sia andato lì e dirgli va bene, reagite, ma entro certi limiti.
1: Grazie, Corrado, un abbraccio, buona giornata. Eh, eh. Le conseguenze
2: sono sono globali. Il rischio di una conseguenza globale dietro l'angolo. Cioè, lì abbiamo la Siria in mano a, a zona Iran, eccetera, Hezbollah a nord, sempre in mano. Eh, iraniana eh, cioè il rischio di, di far scoppiare altro è, è dietro l'angolo Stavamo giocando col fuoco in Ucraina e adesso ci mancava questa apertura qua
1: ancora un messaggio prima di tornare al telefono Fabrizio scrive Israele in questi anni ha creato mille volte l'orrore creato sabato Hamas, questo però ci è stato bene per adesso
2: no, ma, si può, ma, ripeto si può dire tutto quello che volete quello che abbiamo visto non è mai stato fatto cioè una roba così non esiste non esiste, entrare casa per casa a massacrare in questo modo non c'è, non c'è inutile che continuiamo a esaltare certe situazioni o a fare parallelismi, sono follie questi parallelismi non li accetto sono stati fatti errori gravissimi a Shabra Shatila dagli israeliani quando entrarono in Libano gli estremisti eh, libanesi fecero quello che fecero in uno di questi campi profughi ma sono cose totalmente diverse
1: Sentiamo Mario, che ne pensa? Buongiorno. Buongiorno. Ascolti, eh, Ascoltate, vi do del tu. Eh, Penso che non ci sia problema. Premesso
0: premesso che la violenza non è mai accettata e premesso che quello che è stato fatto eh, in Israele è un fatto di una gravità assurda, cioè va contro il genere umano. Ma pensate quello che sta succedendo e quello che è successo precedentemente a questa cosa. La colpa di quello che è successo è solo ed esclusivamente delle politiche sbagliate di Israele. Voi mettete in 200 km quadrati 3 milioni di persone, perché poi in realtà ne dicono 2, ma poi sappiamo che eh, la densità abitativa è sempre molto alta, ma metti neanche 2 milioni, in 200 km quadrati. In 30 anni, gente che è nata sotto le bombe, bambini che sono nati sotto le bombe, poi voglio vedere, voglio vedere chi non reagisce come hanno reagito loro. Sbagliatissimo. Quindi il problema di questo no, Ma anche, cosa...
2: anche, scusi se mi permetto di interromperla, anche bambini cresciuti con il lavaggio del cioè, cervello. Il lavaggio del cervello cresciuto. Cioè, bambini, ricordiamo in che il 40% degli abitanti di Gaza, della striscia Luigi, hanno meno di 14 anni, eh, sono tutti sì. ragazzini. Molti certo. di questi cresciuti con un lavaggio del cervello, con l'odio verso Israele. V-
0: v- v- Israele ma e qui c'è un l- problema,
2: lo, ma l'abbiamo detto, io sono stato il primo a dire, lo dicono anche sui giornali di, diciamo, di sinistra in, in Israele, perché Israele è una democrazia. Eh, errori ne sono stati fatti, oggi paghiamo le conseguenze, ma quello che stiamo vedendo, io mi stanco, non mi stanco di ripeto, non è giustificabile in Italia, ah, si sta momento, giustificando.
0: Massimo, quello che è successo non trova giustificazioni, ma Però, il problema grande. bisogna ragionare. Certo. Il problema grande è che quel popolo, cioè il popolo israeliano che è stato massacrato, eh, cioè, gli hanno fatto di tutto. Il problema adesso di quel popolo è Netanyahu, è la politica di Netanyahu, perché sono 30 anni che è lì in politica, sono 30 anni che continua a stare al potere e non hanno fatto un passo
2: avanti verso la pace. Sono Chiara. d'accordo con lei, Grazie, si deve ragionare Mario. in quel senso Arrivederci Grazie.
1: Allora, andiamo Buona a chiudere che... la puntata di oggi Di Giletti 1025. Lo facciamo tornando al 1977 Insieme ai Queen
3: Buddy you're a boy, make a big
1: 177 we will rock you chiudiamo con i qui nella puntata di oggi di Giletti 1025. allora per chiudere insomma in leggerezza io sai che passo un po' di tempo su Instagram come tutti i ragazzi della mia età e seguo Fiorello eh, A un certo punto eh, sono Nuo- sulla... Fiorello è il più grande artista della televisione. Numero della uno gente. e lo salutiamo. Sì. Ecco sul profilo di Fiorello vedo un video con Massimo Giletti. Detto, Massimo. E cosa
2: ci faceva Giletti?
1: Massimo Giletti che fa l'operaio e dice lui. riparto dal basso. Era Giletti, era? Era Giletti che faceva ah. l'operaio. Ah sì. Eh, ripartirai <ride> dal basso allora, abbiamo saputo che tornerai in televisione. Guarda,
2: io un giorno o l'altro tornerò in televisione con mm. la dovuta calma ragionando su quello che dovrò fare. E, eh, il l'amministratore delegato della RAI ha, fatto, ha detto Giretti tornerà.
1: tornerà. Se l'ha detto lui che l'amministratore delegato lo saprà, no?
2: Vabbè, eh. sai tante cose. Insomma, bisogna essere sempre cauti quando uno firmerà un accordo, penserà di, <ride> che quello a quello che dovrà fare. Mm, vabbè, io non qua... mi soffermerei. Mio, ma io sono andato a trovare Fiorello così era un, un gioco tra persone che si conoscono, si stimano. Io non, non dimenticherò mai Fiorello. Quando io venni chiuso proprio in Rai, aprì l'edicola e fece un editoriale di fuoco. Ecco, gli amici si vedono nei momenti difficili. Lui lo fece con grande coraggio, perché fare quello, dire quello che disse quel giorno, ma insomma eh, ci vuole coraggio. Oggi tornerò in Rai, sì, torno in Rai. Quando? Tornerò. Nel
1: 2024 Tornerò. Mm, come, dove, ancora.
2: Lo scopriremo vivendo, come diceva. Diciamo.
1: Va bene, va bene, già qualcosa l'abbiamo scoperto. Allora, noi ci diamo appuntamento venerdì prossimo. Grazie intanto per averci seguito, grazie alla nostra squadra, Ricchi Ristarco, Pio Ingegno alla Radiovisione Gigi Resta, Andy Ceccarelli in regia, in redazione. Ci ha seguito Maria Paola Raiola, Massimo Lonigro al telefono e grazie a Massimo Giletti.
2: Grazie Luigi Santarelli, ciao a tutti, buona giornata.
1: A venerdì prossimo. Ciao.